0: Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, c'est la ligne Polt. Autrefois une vitrine de l'excellence ferroviaire française, elle est désormais devenue un véritable cauchemar pour ses passagers. Au début des années 70, le Capitole, le train le plus rapide de France, permet de relier Paris à Limoges en 2h50 contre 3h15 aujourd'hui, soit 30 minutes de plus qu'il y a 30 ans. Et c'est sans compter les retards à répétition, les annulations de trains à la dernière minute, les locomotives Vétustes et j'en passe, chez les usagers, le ras-le-bol est unanime. Et ce n'est pas qu'une question de rail, la ligne Polte, mais l'économie du territoire en danger. Aujourd'hui, je vous emmène à bord de l'Intercité, direction Limoges. Vous entendrez des passagers désabusés, fatigués de cette ligne laissée pour compte, et des acteurs du territoire prêts à faire entendre leur voix. à peine 7 heures, la gare d'Austerlitz grouille déjà de monde et à chacun sa routine. Certains achètent un café pendant qu'il est encore temps, d'autres écrasent leur mégot avant de filer prendre le train. Au quai numéro 12, une vingtaine de voyageurs attendent dans le froid matinal. Direction wagon 8 pour ma part. Rares sont les voyageurs qui ont les yeux ouverts ce matin, mais quand certains grattent encore quelques minutes de sommeil, d'autres s'activent déjà sur leur ordinateur. Ma voisine Marion, elle, s'apprête à corriger les copies de ses étudiants. Elle vit à Orléans, enseigne à l'université de Limoges et emprunte cette ligne deux fois par semaine.
2: Et toutes les semaines, c'est un véritable enfer.
0: Avec des retards allant parfois jusqu'à...
2: 3 heures, 2 heures. Bon, quand on est installé, quand on a l'habitude, on prévoit toujours du travail, mais bon... Euh, on est limougeot, enfin, moi je suis limougeot. Le quart d'heure limousin, on connaît bien de retard, c'est pas dramatique. 2 heures, trois heures, ça commence à être véritablement pesant. On est tout le temps à se dire, est-ce que je vais pouvoir aller travailler Est-ce que je vais pouvoir enfin rentrer chez moi Et ça a un impact émotionnel très très grand. Ça rajoute du stress au stress. C'est prenant.
0: À force, Marion commence à être rodée.
2: Dès qu'on voit la veille, non réservable, on se dit ok, supprimé c'est de la technique c'est à, à force de faire qu'on se rend compte qu'il va y avoir un problème avant même qu'il qu arrive
0: Elodie a récemment pris la direction d'une entreprise limoujaude elle fait des allers-retours entre Paris et Limoges depuis seulement deux mois mais rencontre déjà des problèmes sur la ligne je préfère prendre le train que de voyager en voiture je trouve que généralement c'est moins stressant mais là je commence à me poser la question pour le moment elle donne sa chance à la SNCF mais si ça continue elle cherchera une autre solution il paraît que c'est une des lignes les pires en
2: France sur les retards mais aussi sur la qualité du voyage. Et là, je ne parle pas de, du service et de la qualité du service. Les gens font ce qu'ils peuvent, mais les trains mériteraient d'être remis à niveau.
0: Cette voyageuse n'est pas la seule à se plaindre de l'état des rames.
3: C'est un peu la loterie à chaque fois qu'on rentre dans un, dans un de ces trains. Euh, Celui-ci est vraiment très bien, mais parfois, euh, c'est des configurations assez, assez singulières. Euh, mais bon je dirais qu'on n'en est même plus là le plus important c'est d'être sûr de partir du point A et arriver au point B en temps et en heure sans aucun retard et sans aucun train annulé aujourd'hui on en est là et, et après le confort au, au sein du train bah, ça devient un sujet secondaire
0: Partir du point A et arriver au point B, justement, ce n'est pas si simple. Jean sait quelque chose, à Saint-Thierry-la-Perche en semaine, aux côtés de sa famille en région parisienne le week-end, il ne compte plus les allers-retours, mais encore faut-il arriver à bon port.
2: Le train, au lieu d'arriver à 8h, il arrivait à minuit, minuit et demi. Donc moi, si vous voulez, euh, à minuit et demi, ce n'était pas possible. J'étais crevé, ça faisait trois semaines que je n'étais pas rentré. Et j'ai pris une chambre d'hôtel à Orléans. J'ai eu de la chance parce qu'on était 1000 personnes en déshérence sur le quai aux Aubrais. Et moi, j'ai réagi relativement vite pour avoir une chambre et dormir. Parce que c'est hors de question que j'arrive à minuit et demi à Paris. À minuit et demi, pour rentrer chez moi, il fallait que je paye le taxi ou que je, ou que je prenne une chambre d'hôtel, ce qui était pire.
0: Des anecdotes comme celle-ci, il en a à l'appel. Un autre soir, son train en direction de Paris est annulé. Il lui a fallu prendre le suivant, deux heures plus tard.
2: Donc j'ai attendu dans la gare de Limoges. Je peux vous dire, je n'avais pas pris ma couverture de survie. Je me suis caillé, je me suis remis cinq épaisseurs. Et le hall de la gare de Limoges, c'est un frigo, il fait 5 degrés. C'est ouvert à tout vent. Il y a aucun endroit pour s'abriter. Dimanche soir vous pouvez et même pas aller prendre un café autour, il n'y a rien dans cette gare. Intérieurement, au niveau confort passager, c'est zéro.
0: Même constat pour Eric, la dégradation de la ligne se voit dans la gare de Limoges.
2: La gare de Limoges est
3: devenue une sous-gare, une, une gare qui est classée en tant que monument, mais qui n'a plus de train.
0: En raison de son âge, Eric a vu évoluer le service de cette ligne au fil du temps.
3: C'est une ligne qui autrefois était prestigieuse avec des trains euh, qui n'étaient pas moins, qui euh, reliaient Paris à Toulouse et euh, qui s'appelait le Capitols. Ce train mettait moins de trois heures euh, dans les années 70. Actuellement, il n'y a pas un train qui mette moins de 3 heures et demie et comme ils sont systématiquement en retard, faites le calcul, Hein, ça montre l'état de dégradation. Regardez ce qui reste, service de restauration. Une pauvre malheureuse train de pousser un chariot brinque-ballant, hein, qui arrive à peine à le contrôler, alors que c'était un train sur lequel le Capitole, il y avait un wagon-restaurant. Maintenant, on en est là. Quelques mauvais sandwichs maladroitement... Euh, transportés par des malheureuses.
0: En bref, un train trop souvent en retard et pas assez fiable, mais les voyageurs ne sont pas les seuls à pâtir de la situation. C'est la vie de toute la région qui est en jeu. Émile Roger Lomberti, maire de Limoges, en fait son cheval de bataille.
4: Vous savez, le matériel roulant, il est ce que l'État, la SNCF et les élus locaux en ont fait, c'est-à-dire que les projets concernant cette ligne, à la fois sa régénération, sa rénovation et le changement du matériel qui était prévu en 1997 pour être effective en 2004, n'a jamais eu lieu. S'il avait été commandé par l'équipe de François Hollande entre 2012 et 2017, nous aurions du matériel. Il a été commandé par le premier gouvernement, Macron. Tout ce retard accumulé fait que les choses sont beaucoup plus compliquées.
0: Difficile en effet de rénover les rails tout en maintenant la circulation des trains. Un long retard donc il justifie par la logique du tout TGV.
4: Il est expliqué par d'abord la, la priorisation par la SNCF du TGV. Premier point. Le deuxième point, par des prises de décision politiques, les élus locaux refusent ici, majoritairement en espérant avoir un, un TGV. Alors que si on n'avait pas opposé les deux, on aurait pu avoir les deux.
0: Sauf que rien n'a été fait depuis et pourtant le problème
4: n'est plus approuvé. Quand le maire de Limoges est obligé de prendre sa voiture pour faire 400 km pour arriver à bon port et être à l'heure, ça vous pose déjà une première question. Quand même, c'est que les entreprises, vous le disent, quand les entreprises ne peuvent plus envoyer leurs cadres, ne peuvent plus recevoir leurs clients, ça impacte les trains de voyageurs, ça impacte les trains de nuit, ça impacte les trains de marchandises. On est dans quelque chose où il y a une gêne réelle, concrète, et puis surtout, si les lignes de Bordeaux sont fermées, Comment vous réapprovisionnez Vous réapprovisionnez par cette ligne médiane. Donc il faut qu'elle soit rénovée.
0: Bernardo, l'entreprise spécialisée dans la vaisselle en porcelaine, a menacé de délocaliser une partie de sa production à Paris à cause du manque de fiabilité des trains. Le groupe Legrand, lui aussi, a tapé du poing sur la table. Cette ligne Polt est un véritable handicap pour l'économie, mais aussi pour le tourisme. Marie Dumaitre, directrice des gîtes de france Haute-Vienne.
5: On constate cette dernière décennie un nombre de courts séjours qui est en constante évolution et sur ce nombre de courses, séjours, la clientèle issue des bassins que sont euh, Paris région parisienne mais également euh, le sud-ouest, euh, cette clientèle-là peut être intéressée à voyager autrement qu'avec euh, une voiture. Or, notre euh, destination Haute-Vienne, et plus largement que mais en tous les cas, notre destination Haute-Vienne n'a pas de liaison ferroviaire digne de ce nom, avec euh, un accès rapide au grand bassin de, de clientèle.
0: Plus que d'affecter la fréquentation actuelle, elle pense que ça compromet un développement futur.
5: Parce que traditionnellement, nous, nous, nos hébergements sont plutôt occupés par des gens qui viennent en autonomie avec leur propre véhicule. En revanche, euh, je, je reste convaincue que dans les années à venir, euh, avec une clientèle plus jeune, euh, qui en tous les cas est une clientèle qui regardent le véhicule avec une autre la, la voiture individuelle avec un autre regard que les générations précédentes euh, nous ne pouvons pas euh, nous passer d'une liaison ferroviaire digne de ce nom qui pour le coup, si elle n'existe pas va avoir des impacts sur la fréquentation de nos hébergements.
0: Une ligne ferroviaire digne de ce nom, c'est finalement tout ce qu'ils demandent. La SNCF de son côté assure que 2 milliards d'euros sont investis pour moderniser la ligne avec notamment de nouveaux trains sur les rails à partir de 2026.
1: Merci Agathe c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Agathe Inès Kiari, Raphaël Larder, Raphaël Laurenbuche et Marion Ruot. Icon... Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.